When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Nej men hej! Vad kul att just du rattat in historiepodden på din lilla radio. Historiepodden är en podcast som instiftades 1541 av Gustav Vasa med uppdrag att på ett underhållande och folkbildande sätt krossa den lilla lusen Nils Dacke. I varje avsnitt avhandlar vi två rykande inaktuella händelser och idag blir det Krim-special med Krimkriget och med... vad heter hon? Florence Nightingale. Just det, jag ska prata om Florence Nightingale. Och jag heter Robin Olofsson och du heter Daniel Hermansson, eller? Ja, jag har inte bytt namn till skillnad från du på sistone. Just det. Nu kör vi igång. Jag har juridiskt bytt stavning på mitt efternamn. Ja, och du hette tidigare... Olofsson. Och nu heter du... Olofsson. Det är ju en monumental skillnad här. Jag känner mig som en helt ny människa. Med V och F. Jag kommer fortfarande inte ihåg vad jag... Är det F eller V du har nu? Det... Nu står vi med B. Så är det. Jag tror att lyssnarna är extremt intresserade Mycket. Av. Och apropå det så har vi förmodligen fantastiskt många lyssnare också. Ja, verkligen. Så vi når ut med den här informationen och ditt namnbyte nu, det är officiellt. Ja, verkligen. Vad tänkte jag på? Jo, hur är läget med dig? Jo, tack, det är bra. Hyfsat. Hyfsat i alla fall. Det rullar på. Mm. Apropå historia. <laughs> Vilken klumpig övergång. Ja. Har, du varit sett, ja. har du gjort något kul på senare tid? Ja, det här vet ju du om då, som vi har diskuterat innan lite. Jag var ju såg på bio igår. Just det. Och eh, den här filmen eh, 300 har ju fått en uppföljare. Rise of an Empire. Exakt. Så att säga, jag har inte sett filmen, men 
Daniel här har varit och sett den på bio. Ja, jag sa precis det. Så ja. då, det var... Nej, men jag tänkte att det är inte så att vi sitter och ska diskutera. Jag vet inte. Nej, men du har ju sett första filmen. Jag har sett första filmen. Nej, men var den bra? Ja, den var rätt bra. Konceptet går ut på att det ska vara så mycket blodplattor som möjligt och ja. såna här häftiga scener. Men jag tycker att den var rätt bra. Det handlar mycket om havskriget mellan grekerna och perserna. Men du fick ju ut någonting historiskt från den. Nej. <laughs> Okej. Okay. Alltså, jag tycker det är häftigt ändå att de gör sådana här filmer. För det, bygg, det bygger ju ändå på, till skillnad från vad du verkar tro, nämligen eh, historiska grunden är ju historisk mm. verksamhet som har inträffat. Det har funnits perser och spartaner och de har kastat spjut på varandra. Och slagen vid Salamis som vi eh, kanske inte ska ha just nu utan det kommer nog återkomma till några gånger men ändå... Och slagen i Platoiai, det var ju där grekerna besegrade perserna. Och det var ju där som den västerländska civilisationens vagga räddades. Och kultur och demokrati och filosofi överlevde så att säga. Det hade ju inte varit farligt om perserna hade vunnit då. Du känner ett släktskap till de här grekerna? Det är klart man måste göra det. Ja. Det är ju de som försvarar det som vi har idag på något sätt. Då. Sen är det klart att Xerxes som då är storkåningen där för perserna. Han såg, såg inte riktigt ut som man gör i filmen då. Och det är mycket annat som, Nej. <laughs> som inte är... Ja, det är ju massor naturligtvis som är påhitt. Men det finns ju eh, så att säga en grund. Det fanns ju persiska filosofer och fantastiska persiska poeter också. Så ja. kulturen hade väl inte dött med perserna. Men alla känner ju till den mycket vitt omfattande persiska demokratin som gjorde på den här tiden. Där man verkligen tog hänsyn till... Du menar till skillnad från den vitt spridda grekiska demokratin? Den var i alla fall mer spridd än <laughs> det här med persernas var. Det kan du ju inte komma ihåg att säga. Ja, rekommenderar du filmen? Ja. Du gör det. Särskilt för dig. Ja, Kanske ska gå och se den då. Så att du får lite kunskap i ämnet. Ja. Jag har läst en bok i helgen. Oj, ja. Ja, verkligen. Och då har jag läst Patrik Viren. Ja, nu blir jag osäker heter han så. Jag har läst en bok om Umeå på 90-talet. Som är extremt intressant. Och jag ska koppla det till historia alldeles strax. Därför att i första avsnittet så presenterade du, du mig som... Jag kommer från Arvids och jag kommer från Lappland och så. Mm, och det var ju helt korrekt. Det är helt korrekt, men jag har ju bott flera, flera år i Umeå. Ja, och det är det, mitt själsliga hem. Det sa jag ju också, att du flyttade till mer bildade teater, ja, så att säga. just det. Ja, men det är väldigt intressant den där, för att 90-talet, många tänker att det är den ironiska årtiondet. Det är den ironiska generationen. Ja. Känner du igen det? Sen? Ja, ja, det är ju Schiffert och mm. alla de här som känner men de driver den här tesen i boken... Det är stor, att, gamla stora favoriter förut. Absolut, ja. det är roliga människor. Men de driver tesen i boken att 90-talet var inte en ironisk decennium för folk utanför Stockholm. Och i Umeå var den så oironisk som möjligt. Och då kopplar de till hardcore och till militant veganism som var jättestort ja, i Ume. Och att det är liksom den mest politiska och ungdomsrevolt en sån extrem rörelse... Och nu menar jag inte extrem som att den var bedrövd utan extrem som att den var så oironisk någonting vad det kan bli. Och det var där boken gick ut på att eh, ta fram det oironiska i Umeå på 90-talet. Ja, den vill ju bara beskriva det som hände där. Men det är en sån sak den plockar upp. 
Sen plockar han upp en jättehärlig krönika av vår favorit Herman Lindqvist. Ja. Som skriver om grönsaksterroristerna i Ume under 90-talet. Och Herman Lindqvist gör en... <laughs> han gör den naturliga kopplingen till Stalin och Hitler. Det tycker jag ändå är helt rimligt. Nej, det är det absolut. Och hans koppling till Hitler är att Hitler tyckte om sina chefer så mycket. <laughs> ja, och de här tycker om sina utreilar eller vad det är. Ja, precis den kopplingen gör han. Alltså, ja. ja, och jag känner att ja, den har inte <laughs> åldrat så bra den spaningen. Han är mycket begåvad i sina spaningar. Ja, jag kanske återkommer till Herman Lindqvist lite senare. Jag har läst en krönika som han skrev förra veckan mm-hmm. kring just ditt ämne. Återhållsamt. Ja, se vilken här är övergången fick Mycket. Nu. Och vad är då mitt ämne? Jo, nu har det ju hänt lite grejer i världen här kring Krimhalvan. Ryssarna är där och, och Putin är väldigt intresserad av det här stället. Och då tänkte jag att det kunde vara lite lämpligt att eh, se vad som har hänt där tidigare i historien så att säga. Ja, det har hänt väldigt, väldigt mycket där tidigare i historien. Men vi ska väl lyfta fram lite grann av det i alla fall. Ja, och de ska ju ha någon om- folkomröstning där idag. För, eller om det var ja, snart i alla fall. Då får vi se vad det är för datum idag eftersom det knappast kommer sändas ut idag. Det här och idag är det den... Söndag den 16 mars. Ja. Jag tror det var idag de skulle ha folkomröstning. Mm. Den ryske saren Nikolaj den första hade i likhet med tidigare ryska härskare siktet inställt på att expandera sitt rike så mycket det bara gick. Då passade det alldeles utmärkt att det osmanska riket som styrdes av turkarna och bredde ut sig över södra och sydöstra Medelhavet redan i mitten på 1800-talet var lika stabilt som ett korthus. Europas sjuke man kallades turkarnas vände ända fram till det att det föll efter första världskriget. Nikolaj agerade precis som vilken hyena som helst skulle ha gjort vid åsynen av ett begynnande rik. Han föreslog för de europeiska västmakterna att det osmanska riket skulle delas upp mellan dem. Detta avböjde dock framkrig och England. Brittiska ledare hade länge oroat sig över ryssarnas aggressivitet och tänkte att det kunde hota deras koloniala intressen i Indien och Afghanistan. En viktig bakgrund till konflikten som utbröt 1853 var att såväl Ryssland som Frankrike försökte få turkiska sultanens godkännande att bli den makt som bevakade kristendomens intressen i heliga Jerusalem. Sultanen hade ställt sig på Frankrikes sida. Nikolaj använde den religiösa tvisten som ett svepskäl och dundrade in i två osmanska regioner med sina armén. Detta blev den utlösande faktorn. Frankrike och England ställde sig på turkarnas sida och kriget var igång. Merparten av det skulle utspela sig på Krimhalvön, varav namnet kommer ifrån. Kriget kan sägas vara det första moderna kriget på sätt och vis, för han här gör många nymodigheter i antingen i krigssammanhang, järnvägen används för första gången och får avgörande inverkan. De allra första fotografierna från ett krig tas och direkt kontakt mellan hemländerna England och Frankrike med fronten blir möjlig på grund av telegrafen. I slutändan förlorar Ryskland kriget och måste lämna Svarta havet, bara för att likt en envis blodigel återvända 15 år senare när Europa har annat att tänka på. Du konstaterar ju förut idag när vi pratade att det här, det här var snårigt. Ja, det är extremt snårigt. Jag tänkte på att det är lite ironiskt. I år är det ju jubileum för första världskrigets utbrott. Mm. Och för första gången i historien så känns Krimkriget mer relevant än första världskriget. 
För annars vill Krimkriget ha ett bortglömt krig. Det är fruktansvärt snårigt. Det är bortglömt. Det fick inga superstrånga politiska följder eftersom man i slutet bara locket på och sköt upp striderna 60 år till. Men det är ju så mycket som aldrig har gjort en ja, så att säga i ett krig tidigare som används här för första gången. Mm. Det, därför är det lite konstigt att det är så bortglömt egentligen. Det var det som jag framförallt visste. Det är ju att det här är första kriget som rapporteras om i media. Att det är fotografer där och skickar hem bilder till... Ja, framförallt i Storbritannien. Men det är faktiskt fotografer från andra länder där också. Kan man ta tag i den här fotograftråden direkt då? Ja, om du har någonting på den, kör. Eh, fransmännen och engelsmännen eh, belägrar ju den här staden Sevastopol. Mm-hmm. Och... Eh, när de väl då hade så att säga, lyckats inta den här. De hade bombarderat på hejdlöst under lång, lång tid. Och sen kom man in där och efter att ryssarna hade gett upp. Ja, då är det inte en helt oväntad syn att det ligger fullt med döda människor överallt. När magarna är uppsvällda och det stinker och det är allmänt förfärligt. Och då är det en fotograf med också där som heter Roger 15 som tar bilder på allt det här. Mm. Och eh, jag satt och kollade lite på det. Är ju, I år är det ju 160 år sedan det här kriget. Just det. För gick, pågick så att säga. Mm. Och när man sitter och kollar på de här bilderna som jag har framför mig nu. Så är det lite som att åka i en tidsmaskin på något sätt. Jag menar du? Jag menar att man, när man tittar på ansiktena på de här bilderna. Eh, och människorna som tittar tillbaka på en kamera. Ja. Så är det som att man, jag tycker att man har sugt in lite grann i bilden och så tänker man, jaha. Att de är väldigt häftiga de här hur, bilderna. Hur var det och vad det? Tänker man det här är ju dålig, där, då. väldigt dålig radio. Jag får säga det att googla Roger Fentons bilder. De finns överallt och de är väldigt häftiga. Vad sa du? Hur var det att... Ja, men man, man ser här står hon på rad och tittar in med sina skägg i kameran. Ja, det är väldigt mycket skägg i officerare. Och det, inte bara officerare i och för sig. Och det är ju fina uniformer och grejer. Bilderna är ju förstås inte av ja, bästa kvalitet alltid, men en del är riktigt bra. För det var 160 år får man ja, säga. Precis. Absolut. Och, och då känns det som att kan du inte föreställa dig det Att du går längs den här vägen till exempel. Inte riktigt. Nej, men då har du ju ingen känsla. Jo, men det är klart jag har känsla. Men det är en av de sakerna jag tänkte kring. Att, för du höll ju på du försökte föra oss in på det när jag plockade upp kameratråden att det här är snårigt. Och det här när man tittar på en karta som pekar ut striderna så. Det är städer man inte riktigt känner igen. Och det är regioner som... Där är väldigt viktiga historiska regioner. Men det är ganska svårt att koppla till dem. Mm. Saker som händer i centrala Tyskland och Frankrike så där man själv har gått. Det har jag mycket lättare att sätta mig själv in i. Det här känns helt främmande för mig. Men om du tänker, titta här. Här är då någon form av kyrkogård. Eh, är det inte ändå lite häftigt och storslaget att tänka att det är... Ja, vi ser en person som står bredvid fyra stycken färska gravar. Ja, men det är, inte det är väl en kyrkogård? Ja, eller ja men jag målar med bilder för de som inte ja, har bilden framför sig. Ja, det är jättebra gjort. Ja. Eh, men att det är 160 år sedan. Ja. Det är ju, det är ju jättelänge sedan. Ja. Och ändå kan jag inte låta bli att tänka... Vad synd att inte kameran kom ännu tidigare. Ja. För de här, sådana här bilder, det är ju liksom äkta och gör hela mer levande än vad, ja, alltså ett foto- eller en, 
Målning kan ju vara väldigt fin också, men det är ju inte på riktigt Nej. som det här är. Tänk om man har haft bilder eller så på Karl XII och, och de här, det hade ju varit något. Det är ju extremt intressant och du var ju inne på det att Krimkriget är verkligen... Det står med en fot i den gamla världen och en fot i den nya världen. Att det är ett gammeldags krig på många sätt, men samtidigt så finns det... Järnvägen är en av de avgörande faktorerna och det finns telegraf. Och alla de här klassiska tecknen för den moderna tiden börjar ju göra intrång. Apropå järnvägen så, som sagt, det var ju någon järnvägsmagnat, någon megakapitalist som, borta i England som fick som idé då att han skulle åka till till Krimhalvan med brittiska armens tillåtelse förstås att bygga mm. den här järnvägen från hamnen upp till Sevastopol där man belägrar den här staden. Då. För vägarna hade ju fullkomligt gyttjat igen och ja. man kunde inte dra, inte en vagn kunde ta sig fram. Och därför så hade de varken kula eller mat eh, trupperna där framme. Mm. Men bara på några veckor så fick ju de här, det är ju civilister egentligen som lägger de här, alltså det är alla ju. Som lägger de här järnvägen och som avgör kriget egentligen ja. på sätt och vis. Jag har också läst den teorin. Snarare ja. För på, man kan ju få fram hundra ton eh, ammunition och mat liksom på en dag. Ja. Då hade man ju inte fått någonting innan. Och det är klart att det tippar ju över då till att stan kan intas. Så järnvägen, eh, den spelar ju stor roll senare förstås också. Men här är ju första gången den verkligen gör det. Så är det. Jag tänkte på, det kanske man vill ha med redan i början, men när du presenterar ämnet så börjar jag direkt försöka koppla det till oroligheterna i Krim som pågår nu. Mm. Mellan Ryssland och Ukraina. Men jag har lite svårt att göra det, därför att jag känner att då måste man in och börja gegga i Sovjetunionen och Stalins folkförflyttningar fram och tillbaka. Det är extremt mycket det som spelar roll. Tycker du att det här Krimkriget har super mycket att göra med man kan ju göra, kan man väl göra kopplingen till Rysslands stormaktsambitioner. Ja. De har ju väldigt de är väldigt kåta på att ha tillgång till haven så att säga, både Svarta havet och Östersjön. Ja. Ända sedan Peter den Store har de velat expandera västerut. Ja, ja så är det. Det är, Men, det är mitt tydligaste minne av min historielärare från Umeå universitet, Martin Hårdstedt, att han hela tiden sa Ryssland har alltid varit en expansiv stormakt. Att det såg han som en historisk sanning. Ja, men det är ju precis det. Det kan det mycket väl vara. Men det, det tänkte att... jag också på. För att... Men om du lugnar dig lite här. Ja, ja, ja. Att du sa att in och gegga i Stalins omförflyttningar. Och det är ja. klart att man måste göra. För att det är 60% ryssar som bor på Krim nu. Ja. Och för or... det hade ju kanske inte varit utan Stalin. Det spelar ingen roll... Om det, det här med Sovjet eller inte. Utan ryssarna har alltid, och då vet jag mycket väl att Stalin inte var ryss utan han var georger. Men alltså den ryska stormakten har alltid velat ta sig västerut och få tillgång till eh, de här haven i väster. Så mm. är det. det finns ju en parallell man kan dra mellan, för nu är ju då Barack Obama och USA sätter upp någon sorts spjärn mot att vi ska skydda Ukrainas intressen och så. Och så var det också i Krimkriget att väldigt många såg det expanderande ryska riket som ett potentiellt hot. Mm. Och de som gick in gjorde ju det för att de var, som jag tolkar i alla fall, de var rädda för det expanderade Ryssland. Ja, och 
Så kanske det var... Ja, det var ju det jag sa också, mm. att britterna var ju rädda för det här med Afghanistan och Indien, att ryssarna skulle nå dit. Men där, tänk att där finns det någon typ av parallell mellan det som händer i Krim nu och det som hände i Krim då. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. En annan interessant, interessant, kanske inte så himla interessant, men Frankrike och England, de två ärkerivalerna som alltid har varit löven på varandra och hatat varandra och krigat med varandra sedan medeltiden, är för första gången på samma sida här. Ja, precis. Egentligen. Och kommer ju att hålla ihop sen. Ja, den här obekväma alliansen. Ja, det är väl ingen som är jättenöjd över den där, men de liksom tvingas ihop och sen kommer de få... Ja, får hänga ihop med varandra under två världskrig också. Så. Ja, precis. Har vi fler grejer på Krimkriget? Åland. Åland. Blev demilitariserat ju. Snyggt. Och Oskar den första, den svenska kungen, var ju väldigt sugen på att kasta sig in i det här kriget och återta Finland. Mm. Det var ju hot om det, att Sverige och Österrike och Ungern skulle mm. kasta sig in i kriget. Men... Finnarna verkar inte vara så sugna på att bli befriade tydligen och eh, eh, ja, ryssarna eh, såg ju till att få någon form av eh, avslut på kriget innan det hände och då känner jag att de kanske var mer rädda för österrikarna än för oss. <laughs> ja, så kan det vara. Ja, det var väl härligt för Sverige att hålla sig utanför det också. Vet du, har du hört talas om eh, den tunna röda linjen? Nej, ja, bara som amerikansk krigsfilm. Ja. Inte i den bemärkelse som jag antar att du... Vad är den tunna röda linjen? Ja, det är ju ett begrepp för tapperhet på något sätt. Okay. Och kommer sig av i ett slag under Krimkriget, slaget vid Balaklava där ryssarna gjorde någon form av kavalleriangrepp mm. upp för en kulle och då stod ett regemente med skotska Trupper uppställda väldigt tunt. De stod bara två stycken i led så att säga. Men långt led då. Men mm. det var ju väldigt tunt. 
och slog tillbaka de här ryssarna då. Och för ryssarna tänkte att de kan inte vara så galna som står bara om det här, utan det måste finnas fler folk bakom de så att säga. Och då har sen det här begreppet blivit eh, av då och det har blivit en amerikansk film som sagt om det också. Att det var alltså som, den tunna röda linjen ja. som de stod på. Alltså de har ju röda rockar på ja. sig och det är det som blir en tunn röd linje då. Ja. Jag hade inte någon om det. Jag har alltid undrat varför den här filmen hette Den tunna röda linjen. Ja. Det är amerikanerna på Gröda kanal i det andra världskriget som ska inta om sig japanska eh, befästningar. Och klättrar upp för kullar och grejer. Och då, jag vet inte vad. Jag har aldrig fattat riktigt varför. Men nu fattar jag. Ja. Det har med tapperhet att göra då. Att man offrar sig själv på något sätt. Eller vågar stå emot. Mm. Det var ju... Ja, det kanske inte var jätteintressant. Jag, jag, ty- jag tycker inte du ska undersälja. Jag tycker det var en väldigt intressant... Nej, nu översäljer jag. Det var en bra historia. Jag tycker den är värd att ta bort. Nej. Ah! Den är värd att ta bort, ja. Den är värd att behålla. Den här ska vi absolut behålla. För ja. har vi upplyst... De fem lyssnare vi har om detta. Vi får skriva ner oss själva. Nu går vi vidare. Oh, I love you. I wish you got the fool so that I could take care of you like you take care of me. I'm such a Florence, a real Florence Nightingale I'll fluff your pillows, I'll buy you a Spiderman Come back and read you till you fall asleep Då sätter vi punkt där för Krimkriget, eller? Ja. Nej, för att mitt ämne hamnar typ på Krimkriget också. Är det rättvist att kalla Florence Nightingale Krimkrigets största profil? Ja, det tycker jag absolut. Då tänkte jag ställa dig en fråga. Känner du till Florence Nightingale-syndromet? Absolut inte. Absolut inte. Kan jag förklara vad Florence Nightingale-syndromet är? Upplys. Den som frivilligt offrar sig och låter sig utnyttjas lider av Florence Nightingale-syndromet. Det används sjuksköterskor som jobbar ihjäl sig trots att de vet bättre. Det används i sådana syften. Flickvänner, fruar, familjemedlemmar som mm-hmm. sköter om och jag låter sig utnyttjas på det sättet. Okej, okay. mm. det här är ett vanligt begrepp då? Ett vanligt begrepp, det är framförallt, det används inom popkultur men det används i viss del också som ett populärt psykologiskt begrepp för att beskriva en viss typ av beteende. Vem var Florence Nightingale då? Ja, för vad det jag hade tänkt säga, den här bilden av Florence Nightingale är ju som en sån här... Härlig gammal sjuksköterska som går omkring. Hon kallas ju the, the Lady with the Lamp i Storbritannien. För att det finns en teckning på henne från Krimkriget när hon går omkring i mörka korridorer med en liten oljelampa. Och är ett ljus i mörkret. Vaddar en, en stackars soldats panna med en så här varm handduk. Går och klappar på handen och säger så så. Det här kommer lösa sig. Och bara genom sin kärlek och omtanke så lyckas hon ja, göra mirakulösa arbeten på hennes sjukhus. Och i själva verket så gjorde hon inte mycket annat än att sitta och rita upp eh, cirkeldiagram över statistik och fixa och dona med... Ja, nej. Hon gjorde väl lite annat. Hon, hon, det ligger väl någonting i det här USA nu. Men inte så mycket som man kan tro. Nej, 
För det jag, min poäng med det här är att bilden av Florence Nightingale som ett helgon förstör den supercoola personen som hon var egentligen. Om jag bara kort ska jag göra bakgrund. Så hon född 1820, kommer från engelsk överklass, får ett uppdrag av Gud som 16-åring. Du ska bli, du ska jobba med vård. Du ska bli sjuksköterska. Det är så här Jean d'Arc-grej nästan. Mm. Religiös uppenbarelse. När hon är ute och reser i Europa och utbildar sig så träffar hon en Sidney Herbert. En ung brittisk aristokrat som flera år senare, som av en slump, skulle komma att vara krigsminister under Krimkriget. Mm. Det tycker jag är en härlig grej om Storbritannien. Bara att det, vi är ju mer bekväma med det svenska begreppet försvarsminister än krigsminister. Ja, men... Det har en viss klang, det har det. var ju han som... De skickar ju brev till varandra. Mm. Han skickade ju ett brev och föreslog mer eller mindre att hon skulle åka iväg till Krim med ett gäng sjuksköterskor. Och samtidigt skickade hon ett brev till honom när hon frågade om hon kunde göra det. Och så gick breven om varandra. Ja, de har en väldigt konstig relation de där två. För i alla källor så beskrivs den som helt platonisk. Vilket jag inte tror på. Ja, jag vet inte. Hon är en svår person på det sättet. Men de verkar ha kommit otroligt väl överens. Karl var ju gift också. Ja, Karl var gift. Det var han. Det behöver vi kanske inte Ja, det kan man säga, absolut. Och ja, hon får då organisera ett sjukhus i det här mm. hemska krimkriget för britterna då. Och det går så där Det är klart att hon kan ju lite grann om hygien och framförallt så är hon ju en väldigt professionell människa. Tidiga brittiska brittisk sjukpersonal har varit oduglig, alkoholiserad. Ja, det där har jag tänkt lite på. Att... Eh... Det är ju egentligen rätt konstigt efter allt krigande som har pågått fram till mitten på 1800-talet, 1850-talet. Så är det ingen som har bytt sig om det här med sjukvård egentligen. Nej. Alltså fältskärer har ju funnits men deras enda lösning på allting är att skära av det som här kapar vi ben och här kapar vi hitan och ditan och folk dör i alla möjliga infektioner fram och tillbaka. Verkligen. Det är klart man visste ju inte om det här med bakterier och grejer. Det sånt det lär man ju förstås förstå. Men ändå, det var ju liksom ingen som helst heder eller status i att hjälpa de som har blivit sårade. Nej. Och det är helt konstigt att det dör ju så lång tid innan man... Och där är det en intressant grej med Krimkriget också att det på många sätt står verkligen på en gräns mellan det gamla och det moderna. För fältskärarna finns ju fortfarande kvar under Krimkriget. Och det är en av de kamperna Florence Nightingale driver, att hon vill hålla dem så långt borta från hennes egen verksamhet som möjligt. Det gick väl ut på att ha rena lakan och, och alltså rena grejer och, ja. och sådär. Men hon misslyckas, framförallt så ligger sjukhuset ganska osanitärt till. På en avloppsbrunn. Ja, precis vad nu en avloppsbrunn ja, är i mitten av 1800-talet. Jag också, nej, jag har hittat den formuleringen jag också. Det var inte jättenyttigt antar jag. Det gjorde ju att hon fick ångest också. Jo, fruktansvärd ångest för Alltså, under krimkriget, redan under pågående krig så blir hon ju en symbol för britterna The Times är där och skriver långa reportage om henne och de skriver om hur de brittiska soldaterna de blir upplyfta bara av att se henne och de andra sjuksköterskorna och vilken fantastisk människa det här är ett riktigt helgon Ligga ute i gyttjan och panga och skjuta och inte ha något att äta och sen få en liten kula i benet och hamna på det där mysiga sjukhuset med en massa fina flickor som springer omkring. Det måste ju vara en välkommen förändring mot krigandet. Det kan det nog mycket väl ha varit för dem. Men hon är inte så glad över att bli en 
ett kogjul i ett propagandamaskineri. Nej, hon hatar ju den här mytbilden som uppstod kring henne. Ja, verkligen. Och hon hade ju gått sina egna vägar hela livet. Alltså för en kvinna som kommer från engelsk överklass och förväntas vara en passiv hustru till någon lämplig man. Att gå den här vägen via extremt låg statusyrke som vård. De vårdande sjukhus, vad fan heter, sjuksyster är. Mm. Det visar att man är ganska bångstyrig. Men som du säger, hon blir deprimerad. När hon kommer hem så blir hon, idag skulle vi kalla det utbränd. Ja. Hon det... lägger sig i sängen, vägrar stiga upp. Monodepressiv har också föreslagits. Ja, hon gick ju inte upp enligt vissa påståenden så låg hon i den där sängen i 30 år. Vilket borde ge ett annat liggsår. Så det tror jag inte riktigt på. Men att Nej. hon var ju dålig... Hon var ju så dålig så att hon förberedde sin egen begravning och hur den skulle gå till. Och så. Ja, och hon såg sin... Sen levde hon i 53 år till. Ja, hon blev 90 år gammal. Det tycker jag är väldigt grymt. Dog 1910 då. Nej, men hon ser sin egen insats under Krimkriget som ett stort misslyckande. Och från sin säng, om nu det är sant, det... från sin säng med ny basalt, så hittar hon ny energi. Hon spenderar 50 år till att verkligen reformera sjukhuset, eller sjukvård. I krigstider men även i fredstider. Och man får väl säga att hon lever under en period då det är ganska nödvändigt. Och det är allt från hygien till organisation. Att man ska ha journaler. Att journalerna ska liksom flyttas fram och tillbaka mellan olika sjukhus. Så man håller koll på det. Utbildning. Precis allting driver hon då igenom. Ja, inte allting. Väldigt mycket driver hon igenom. Ja, jag, jag har två spaningar. Ja, jag vet inte om man kan kalla det där, men jag ska... Du vet, sådana här testballonger som man släpper upp i politiska sammanhang. Testballonger? Ja, men, ja, Väderballonger? Eller? Alltså inte viktiga ballonger, ut, ah, okay. fattar du väl? Utan ja. man, man säger någonting lite luddigt så här, en politiker, och sen så eh, kollar man hur det här mottas. Mm. Och nu ska jag kolla hur du, vad du reagerar på två grejer här. Ja. Eh, jämförelser, till exempel... Det är åtminstone Kristina, okay. hon som levde på 1600-talet i Sverige, ja. som abdikerar, mm. som inte vill vara det åtminstone längre. Utan eh, det finns ju rykten om att hon, eh, när hon så att säga, lämnade Sverige, hon, hon tog på sig manskläder och eh, hoppade över någon å där och, och drog ner till Rom. Mm. Och då finns det ju även historier om att eh, Florence Nightingale ville klä ut sig till man för att kunna smita in på något universitet i Cambridge var väl och studera och sådär. Men det tänker jag visar bara hur otroligt låst rollen var som kvinna. De Men... hade ju extremt litet utrymme och både drottning Kristina och Florence Nightingale även om de kom från otroligt privilegierad bakgrund. Är jämförelsen hållbar överhuvudtaget? Ja, det tycker jag väl till de viss har ju, del. De har ju alltså ambitioner som inte ryms inom den här rollen på något sätt. Absolut. Sen har jag en annan spaning. Ja, kör. Astrid Lindgren. Nu är jag helt borta. Vad? Nej, men det kan ju inte vara. Det är väl ändå en myt som finns kring henne med. Hon är en så gullig och omtänksam tant som alltid... Ja, men hon är verkligen väl helgonförklarad och idoliserad och ja, allting. Ja, det är hon. Och, och jag vet inte hur bekväm hon var där, men hon använde ju det där ibland som slagträ ja, just det, i politiska debatter, liksom till exempel det här med skatterna och sådär. Och det var ju en politisk mardröm att få den här snälla tanten emot sig. Och precis, precis på samma sätt gjorde ju Florence Nightingale, hon hatade ju den här myten om sig själv, 
Men hon kunde använda det och hota med att gå till tidningar och så om inte hon fick igenom vissa grejer. Precis, det skulle vara en dödsdom för en politiker i Storbritannien att Florence Nightingale, vårt levande helgon, tycker att jag är skit. Ja, och sossarna förlorade ju makten för att de fick Astrid Lindgren emot sig 1976. Ja, Absolut. Det är ju en enastående Pom- spaning för min sida. Är det Pomperipossa? Pomperipossa-skatten. Ja. Du betalar mer skatt än hon tjänar. Precis. Det är en enastående spaning. Ja, det är en väldigt bra spaning. Jag säger att det här har höjt den här podden till en helt ny nivå <laughs> med, med denna... Ödmjukhet. Ja. Jag är jävla ödmjukare. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker att Florence Nightingale, jag tycker väldigt mycket om henne... Jag känner henne inte personligen på det sättet. Men att hon var en otroligt driven människa. Hon beskrivs som en briljant matematiker och statistiker. En sån grej, hon uppfann cirkeldiagrammet. Visste du det? Om du hade haft öron och lyssnat med så sa jag, sa jag innan att det var det hon gjorde snarare än att, att Jo, jo, jo men att, visste du att hon uppfann cirkeldiagrammet? Ja, men jag sa ju att hon sa att du hittar cirkeldiagram. Och, och, det gjorde du. Du får, får höra det sen och lyssna på det. Ja, det blir pinsamt för mig. Men det tycker jag är en helt fantastisk grej för hon inser att jag pratar med idiotiska brittiska gubbar. Jag behöver något tydligt för de fattar inte statistik. Så då tar vi ett cirkeldiagram. Se vilken stor tårtbit det här kostar er. Och syftet var väl att visa hur många som dog i militär sammanhang under vissa säsonger och sådär. Ja, precis. Och jag känner att är det inte dags att uppdatera bilden? För jag har ett förslag. Hon var i själva verket en gnällig gammal kärring som... Eller var det inte så ni har? Ja, ja, men som fick skitjord. Nej, men jag tänker att den som ofrivilligt sprider en falsk nedvärderande bild av någon viktig historisk kvinna lider av Florence Nightingale-syndromet. Va? <laughs> ja. Kan du ta det där igen? Att jag vill ändra definitionen på Florence Nightingale-syndromet. Den som ofrivilligt sprider en falsk nedvärderande bild... Av någon viktig historisk kvinna lider av Florence Nightingale-syndromet. Ja, så du ska skriva om begreppet och vad det innebär här. Ja, histori- jag tänker att historiepodden gör det här och nu. Mm, mm. <laughs> nu, nu är du sådär härligt petanjös igen som bara du kan vara. <laughs> ja. Men om jag ska vara ytterligare ja, petanjös och lägga på... En... Peter Englund och killa och tjejerna för den delen som är lite historiskt... Herman Lindqvist kanske har av sig och, och talar om att du är en terrorist och en slagare som... <laughs> Herman Lindqvist. Nej, men man ska höja abstraktionsnivån för det finns ju den... Mitt intresse för Florence Nightingale kom när jag läste Åsa Mobergs bok om Florence Nightingale. Har du läst den? Ja, det har jag gjort. Och hon drar ju den kopplingen då att det är ett uttryck för liksom, det mansdominerade samhället. Det patriarkala samhället att Florence Nightingale är bekvämare om hon förvandlas till den här myten av den vårdande kvinnan. Istället för, som du sa, en gnällig men effektiv lobbyist. Ja. Som får väldigt mycket gjort. Mm. Ja, men då har vi ändrat eh, på bilden av henne här nu. Bara vänta på genomslagskraften. Snart så står det helt andra saker i uppdragsverken. Det ser jag mycket fram emot. ja. Ja, vad ska vi ska vi avrunda ja, den här det, tillställningen? Det börjar ju bli dags för det. Jag tänker att den som har fortfarande är kvar och lyssnar har lärt sig väldigt mycket om krimkriget. Ja, det tror jag. En del kanske i alla fall. Eventuellt. 
Ni har lyssnat på ett avsnitt av Historiepodden. I bakgrunden hör vi Daniel Hermansson som letar efter ett avsnitt av SNN där de tydligen rimmar på Krim. Ja, det är ju roligt ju. Ja, men nu hittar vi inte så nu får vi skita i det. Ja, fan vad du har bråttom. Det är ju kul. Han, han står och säger en massa saker som rimmar på. Jag kommer ju inte hitta det här nu. bara. Du har ju så bråttom. Vet du som lyssnar vad det är som han pratar om så kan du kontakta oss på historiepodden snabbladoutlook.com Där kan man också kontakta oss med beröm, med rättelser, med hat och med kärleksro. Ska rättelser vara någon? Nej, helst inga rättelser. Vi sitter ju och drar det här och skämtar det klart. Det finns ju massor med saker att rätta säkert. Det finns inga man, rättelser. Jag står för varje bokstav och skiljetecken som jag pratade idag. Ja. Så, tack för oss. Hej då! Hej hej! Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.